0: Einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Und ich bin auch voller Freude über die neue Predigtserie. Der Titel lautet König aller Könige. Und wir werden uns in dieser Adventszeit mal die ersten drei Könige aus dem Alten Testament anschauen, um dann am Heiligabend über den König aller Könige zu sprechen. Ähm, Beginnen wir mal mit der ersten Frage. Weißt du, wer der erste König in Israel war? Ähm, Ihr müsst ein bisschen mitmachen, sonst funktioniert das nicht. Also nochmal, der erste König, der in Israel eingesetzt wurde, war? Seid ihr euch sicher? Gut, dann soll es so sein. Der zweite König? Seid ihr ganz sicher? Dann soll es so sein. Der dritte König in Israel? Salomo. Seid ihr ganz sicher? Dann ist das auch so. Und und jetzt dürfen wir es wirklich nicht vermasseln. Jetzt volle Konzentration. Wer ist der König aller Könige? War gar nicht so schlecht, Leute. Aber ich glaube, ihr könnt es noch lauter wie heute Morgen, der 9 Uhr Gottesdienst. Komm, lasst uns noch mal bekennen, wer der König aller Könige ist. Und lasst uns mal richtig Lärm machen für den König aller Könige, nämlich Jesus. Das ist der König aller Könige. Und da darf man zu Recht begeistert sein. Und wir wollen heute am 1. Advent uns dem König Saul widmen. Schau, er wurde König in, in wirklich in einer herausfordernden Zeit. Schauen wir mal auf die Geschichte Israels. Steigen wir ein, als sie herausgeführt wurden durch mächtige Hand Gottes aus der Gefangenschaft in Ägypten. Mose war mit dem Volk 40 Jahre in der, Israel, in, in der Wüste unterwegs und schließlich kommen sie unter der Leitung von Josua ins verheißene Land Kanaan. Und Gott beruft immer wieder einzelne Leute, Propheten, die die Gottesstimme hören und dann ans Volk auch weitergeben. Übrigens, das gibt es auch heute noch. Gott möchte zu jedem Einzelnen von uns sprechen, sich mitteilen. Das ist etwas Wunderbares. Aber er hat auch einzelne Leute zum prophetischen Dienst benutzt, die uns Weisung geben und zeigen die Dinge, die sich auch in der Zukunft abspielen. Die Führung Gottes also mit seinem Volk Israel war so eine direkte. Wurden Männer und Frauen berufen, zu denen Gott gesprochen hat und sie geben das weiter ans Volk. So diese direkte Verbindung. Einer der herausragendsten Propheten im Alten Testament war Samuel. Und Samuel spielt auch eine zentrale Rolle so bei diesen ersten Königen, ganz besonders hier auch bei Saul. Im 1. Samuel, im 8. Kapitel, Vers 5, da wirst du Zeuge von so einer Art Zeitenwende im Volk Israel. Da, vorher es sehr theokratisch, also durch Gott geleitet war, geht das Volk auf die Straße und sagt, wir wollen einen König haben, so wie die anderen Völker auch. 1. Samuel, 8. Kapitel, wir lesen mal von Vers 5 ab. Samuel, sagten sie, Du bist zu alt geworden, um das Volk noch richtig führen zu können. Und deine Söhne folgen nicht deinem Vorbild. So setz doch einen König als Herrscher über uns ein, wie auch alle unsere Nachbarvölker einen haben. Sie sagen also, Samuel, gib uns einen König. Der Prophet Samuel war nicht damit einverstanden, dass sie plötzlich einen König haben wollten. Er zog sich zurück, um den Herrn um Rat zu fragen. Der Herr antwortete, gib ihnen, was sie wollen. Mit ihrer Forderung lehnen sie ja nicht dich ab, sondern mich. sie wollen mich nicht mehr als ihren König anerkennen. Gott sagt, hey, das passt so richtig zu ihnen. Der Prophet versucht dem Volk nochmal beizubringen, welche Konsequenzen das hat, ihre Forderung nach einem König. Er zeigt ihnen auch auf, dass es eine Ablehnung ist Gott gegenüber. Und genau darum ist Samuel auch so dagegen gegen diese Forderung. Aber Gott sagt, hey, lass, lass, lass mal laufen. Nun sollte ihr König für das Volk sichtbar sein, zum Anfassen. Nicht einen Gott, den sie nicht gesehen haben und dem sie vertrauen mussten, ja im Glauben gehen. Diesem Gott, von dem das Volk schon so viel Gutes erfahren hatte. Statt zu fragen nach Gottes Rat und nach seinem Willen, setzen sie so ihr eigenes Ding durch. Und Gott sagt, ja, lass sie machen. Und so wird Saul der erste König in Israel. Im ersten Samuel kannst du das nachlesen, so den Aufstieg von Saul und auch sein sein Untergang und die Geschichte mit den Königen. So gehen wir ins neunte Kapitel. Da geht das alles los. Erster Samuel 9. Da wird von einem Mann gesprochen, der heißt Kisch. Und Kisch hatte einen Sohn mit Namen Saul. Im ganzen Land sah niemand so gut aus wie er. Saul war stattlich und kräftig gebaut. Also hier ist von Saul die Rede, nicht von mir. Nur, dass wir das klarstellen. Und das wird jetzt sowieso deutlich, weil hier heißt es, und Saul war ein Kopf größer als alle alle anderen Israeliten. Also das war schon eine Erscheinung, wenn der um die Ecke gekommen ist. Nicht zu übersehen, der Mann. Und tatsächlich brachte er etwas mit, was Gott bei einem König suchte. Und ich rede jetzt nicht von seiner Statur. Ich meine nicht sein beeindruckendes äußeres Erscheinungsbild, sondern ich möchte über seine inneren Werte sprechen. Übrigens, Charakter ist immer wichtiger als Charisma. Hast du das gewusst? Lass dich nicht blenden von Menschen, die vielleicht durch ihr äußeres Erscheinungsbild daherkommen. Es ist viel wichtiger, wie sieht denn der Charakter eines Menschen aus. Gibt mir irgendjemand in diesem Raum recht? Ich spüre regelrecht, wie Einzelne im Raum sitzen und sagen, äh, spricht der von Saul? Ich habe den ganz anders in Erinnerung, als ich meine Bibel gelesen habe. Schau mal, wie dieser Mann eingestiegen ist als als König. Zunächst einmal, mir fallen drei Wesensmerkmale, zwei charakterliche charakterliche Dinge auf, die, die Gott so unglaublich gut gefallen. Erstens, dieser Saul ist ein treuer Mensch. Treue ist so etwas Wunderbares. Wenn Menschen treu sind in ihrer Ehe, Wenn sie treu sind an ihrem Job, wenn sie treu sind ihrer Kirchengemeinde. Treue ist etwas Wunderbares, das berührt das Herz Gottes so sehr. Und Saul war treu und nicht nur das, er war auch gehorsam. 1. Samuel 9, Vers 3. Es geht gerade mal weiter die Geschichte. Eines Tages liefen die Eselinnen seines Vaters davon. Da befahl Kisch seinem Sohn, mach dich mit einem der Knechte auf die Suche nach nach den Eselinnen. Die beiden durchstreiften das Bergland von Ephraim und die Gegend von Shalisha, doch ohne Erfolg. Dann suchten sie die Gegend von Schalim ab, fanden die Tiere aber nicht. Auch im Gebiet Benjamin waren die Eselinnen nicht zu sehen. Als sie schließlich in die Nähe von Zuf kamen, sagte Saul zu seinem Knecht, komm, lass uns nach Hause gehen. Sicher macht sich mein Vater inzwischen mehr Sorgen um uns als um die Eselinnen. Doch der Knecht wandte ein, warte noch. In der Stadt da oben wohnt ein Prophet, er spricht von Samuel. Der genießt hohes Ansehen beim Volk, denn alles, was er sagt, trifft ein. Komm, lass uns doch zu ihm gehen. Was ich hier sehe, ist ein Mann, der sich nicht zu schade ist, auch für die einfachen Dinge. Jetzt hätte der Saul ja auch sagen können zu seinem Vater, also im Ernst. Wegen drei Eselinnen machst du da so einen Aufstand? Lass doch diese Eselinnen, wo sie sind, wir haben ja vielleicht noch, noch andere, wichtigere Aufgaben auszuführen. Lesen wir nicht. Wir sehen, dass dieser Mann sagt, okay, mir wird hier eine Aufgabe gestellt und ich führe sie aus. Er hätte auch delegieren können, sagen können, oh, mh, äh, wir schicken einfach zwei Knechte. Und ich kümmere mich hier zu Hause um die Verwaltung und alles, was so äh, ansteht an Anliegen. Nein, das tut er nicht. Er ist gehorsam und treu in seinen Aufgaben. Wir waren an diesem Wochenende als Gemeindeleitung in unserer Klausur. Das machen wir immer am Ende des Jahres. Äh, nehmen wir uns zurück, gehen donnerstags abends bis samstags mittags irgendwo hin und äh, suchen Gott und die Gemeinschaft untereinander. Und wisst ihr, was an diesem Wochenende geschehen ist, hat mein Herz so tief berührt, weil es so eine. Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung, Liebe, des Hörens auf Gott, das war so stark. Und ihr Lieben, das ist nicht selbstverständlich. Als wir gestern nach Hause gekommen sind, meine Frau und ich, wir waren tief berührt und haben gedacht, wow, was für Treue und Gehorsame Menschen doch in dieser Gemeindeleitung sind. Wir sind Gott so sehr dankbar für jeden Einzelnen. Saul startet also durch und Treue und Gehorsam wird sichtbar in seinem Leben. Zweitens, Saul zeigt sich aus durch Demut. Schau mal, 1. Samuel 9, Vers 20. Schließlich kommen sie, sie suchen eigentlich Esel und finden einen Propheten. Samuel. Und bei dieser Suche sagt Samuel Folgendes zu ihnen. Er sagt, wegen der Esel, die vor drei Tagen verschwunden sind, brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sie sind gefunden. Wow, gute Nachricht, die da vom Propheten kommt. Außerdem gehört alles Wertvolle in Israel ohnehin dir und deinen Verwandten. Jetzt wird es ganz prophetisch. Samuel spricht etwas aus, das ist dem Saul selbst noch gar nicht klar. Erstaunt erwidert er nämlich, wie kommst du darauf ich bin doch nur ein Benjaminiter. Ich gehöre zum kleinsten, unbedeutendsten Stamm in Israel. Und dann steigert er das noch und er sagt, und meine Sippe ist eine der kleinsten von ganz Benjamin. Also nicht nur der kleinste Stamm, sondern auch noch aus der kleinsten Sippe. Er sagt, du siehst da etwas in mir, das kann ich noch gar nicht sehen. Das ist ein zutiefst demütiges Bekenntnis. Erinnern wir uns daran, wie gerne Gott Menschen gebraucht, die sich nicht selber ins Rampenlicht stellen, sich nicht selber positionieren, sondern die wissen alles in meinem Leben. Ich nehme es dankbar und demütig von Gott an. Schau, ich ich werde immer ein bisschen skeptisch, wenn wenn Leute ankommen und sagen, wow, ich bin die Person, die berufen wurde, die ganze Welt auf den Kopf zu stellen im guten Sinn. Wo steht das Klavier? Ich setze mich ran. Ich bin der, auf den du gewartet hast. Da werde ich so ein bisschen, bisschen zurückhaltend. Es gefällt mir viel mehr und meine Beobachtung über die letzten Jahrzehnte ist, dass Gott genau die Menschen gebraucht, die sich erstmal nicht nach vorne drängen, sondern die sagen, oh, bin ich dieser großen Aufgabe überhaupt gewachsen? Erinner dich an Mose. Der sagt, hey, ich krieg nicht einen Satz gerade raus. Und ich soll das Volk aus der Knechtschaft Ägyptens herausführen? Äh, Gott, du musst dich getäuscht haben. Ich kann nicht deine Wahl sein. Und er war die Wahl Gottes. Denk an Gideon. Denk im Alten Testament an den Propheten Jeremia. Der sagt, ich bin viel zu sündig. Ich, ich kann das nicht. Bote sein für dich. Und Gott beruft ihn. Oder an den Petrus im Jüngerkreis. Mann, er war sich seiner Schuld so sehr bewusst und sagt, Jesus, meinst du es wirklich ernst, mich neu zu berufen? Und Jesus sagt, ja. Paulus, der so eine zerstörte Vergangenheit gehabt hat, der hat so viel Sünde auf sich geladen. Und dann begegnet Jesus ihm, sein Leben wird verändert und Gott beruft diesen Mann. Und dann schau im Neuen Testament, lies selber nach, was alles geschehen ist. Sauls Reaktion auf Samuel Auf den Propheten war ein ganz demütiges Bekenntnis. Gott sucht also nicht Menschen, die sich so unglaublich für fähig und stark halten, sondern Gott sucht nach den Menschen, die bereit sind und sagen, Jesus, in in aller Demut stehe ich vor dir und tu du mit mir, was du tun willst. Drittens, und das ist wohl das Stärkste, Saul ist offen für das Reden Gottes. 10. Kapitel, 1. Samuel, 10. Kapitel, Vers 9. Saul verabschiedete sich von Samuel und ging fort. Jetzt jetzt hör gut zu, was jetzt kommt. Da veränderte Gott ihn tief in seinem Herzen. Und alles, was der Prophet Samuel vorausgesagt hatte, traf noch am selben Tag ein. Als Saul und sein Knecht schließlich nach Gibea kamen, begegnete ihnen die Gruppe von Propheten. Da wurde Saul vom von Gottes Geist ergriffen, sodass er wie sie voller Hingabe Prophezeiungen aussprach. Gott verändert das Herz von diesem Saul. Er spricht zu ihm und dann spricht er all das, was Gott ihm gesagt hat, auch prophetisch aus. Ich, 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 ich will euch gern mit hineinnehmen in unsere Klausur, in unser Wochenende als Gemeindeleitung. Gestern am Nachmittag, wir feierten das Abendmahl miteinander und dann fingen wir an, auch füreinander zu beten, einander zu segnen und plötzlich öffnete Gott so einen Raum des Übernatürlichen. Es ist nicht nicht ganz leicht zu erklären, aber plötzlich machte Gott das, was uns vorher verborgen war, brachte es ins Sichtbare, sprach über Einzelne aus, Tränen sind geflossen. Wir waren so tief berührt und merkten, jeder Einzelne, wie Gott unser Herz verändert zum Guten, zum Besseren, hin zu dem, wie er uns haben will. Ihr Lieben, das ist etwas Wunderbares, wenn genau das geschieht. Und das ist hier bei Saul geschehen. Er macht ihn zu einem neuen Menschen. Und ich möchte heute Morgen sagen, Gott will das immer noch tun, heute auch an diesem Tag. Wenn Sie hier sind, keinen Kontakt mit Gott haben, Gott möchte heute Ihr Herz berühren. Gott ist in der Lage, aus verbitterten, harten Herzen ein Weiches zu schaffen ein neues Leben zu geben, einen neuen Anfang, egal was hinter ihnen, was hinter dir liegt. Gott will Neues schaffen und er will dich hineinführen in seine Verheißung, in seine guten Absichten, die er für jeden Einzelnen von uns hat. So ist unser Gott, ihr Lieben. Mit 30 Jahren wird Saul König und schau, es gelingt ihm etwas, nämlich diese ganzen unterschiedlichen Stämme zusammenzuführen. Du denkst, oh, die sind doch zusammengeschweißt worden durch die Wüstenwanderung und durch das, was sie in Ägypten erlebt haben. Du täuscht, da war schon jeder Stamm für sich irgendwie, hatte so seine, seinen eigenen Stammesstolz. Und jetzt kommt Saul als König und tatsächlich gelingt ihm etwas. Er, er bringt diese unterschiedlichen Familien auch zusammen. Im 14. Kapitel, im 47. Vers heißt es, Während Saul König von Israel war, führte er Krieg gegen alle Feinde rings um Israel. Gegen die Moabiter, die Ammoniter und die Edomiter, gegen die Könige von Zoba und gegen die Philister. In allen Feldzügen trug er den Sieg davon. Dabei bewies er sich als ein mutiger und fähiger Soldat. Diejenigen unter uns, die die Geschichte von Saul kennen, wissen, leider ist dieser gute Start, es ist nicht dabei geblieben. Der hat die allerbeste Voraussetzung. Aber zwischen Kapitel 14 und 16 liegen nur wenige Jahre. Da verändert sich etwas in seinem Inneren und die guten Eigenschaften, mit denen er durchgestartet sind, drehen sich komplett ins Gegenteil. Aus einem treuen und gehorsamen Menschen wird ein König, der untreu und ungehorsam wird. Die Philister, der Erzfeind Israels, rüstet sich im Kampf gegen Israel. Und dann lesen wir im 13. Kapitel, im 8. Vers, die Männer, die bei Saul waren, die zitterten vor Angst. Die hatten richtig Angst vor dem, was da durch die Philister auf sie zukommt. Der Prophet Samuel hatte dem König befohlen, eine Woche auf ihn zu warten. Doch als Samuel nach einer Woche immer noch nicht in Gilgal erschienen war, verlor Saul die Geduld. Denn seine Leute begannen schon davon zu laufen. Das war wirklich eine dramatische Situation. Da kommen die Philister, sie wollen in den Krieg ziehen gegen Israel. Und ähm, die ersten Leute, die ersten Soldaten Israels bekommen es mit der Angst zu tun und laufen davon. Und dann tut Saul etwas, das ihm gar nicht zusteht. Er ließ die Tiere für das Brand und das Friedensopfer holen und brachte selbst das Opfer dar. Auch als König stand ihm das nicht zu. Kaum war er fertig, hätte er nur ein paar Stunden noch gewartet, kaum war er fertig, da kam der Prophet Samuel. Saul ging ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Doch Samuel, der fackelt nicht lange, er stellt ihn sofort zur Rede. Was hast du getan? Typisch menschlich versucht Saul, sich zu rechtfertigen. Er sagt, die Soldaten sind schon davongelaufen, weil du nicht pünktlich zur abgemachten Zeit hier warst. Jetzt fängt er auch noch an, nicht nur sich zu rechtfertigen, sondern auch noch Schuld zu verschieben. Merkst du das? So typisch menschlich. Weil du nicht pünktlich hier warst. Die Philister haben sich in Michmas zum Kampf aufgestellt und ich musste befürchten, dass sie uns jeden Moment in Gilgal angreifen. Ich wollte aber auf jeden Fall vorher noch den Herrn um seine Hilfe bitten. Deshalb habe ich es gewagt, selbst das Brandopfer darzubringen. Das war sehr dumm von dir, erwidert Samuel. Du hast dem Befehl des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht. Er wollte dir und deinen Nachkommen für alle Zeiten die Königsherrschaft über Israel geben. Du aber hast sie durch dein voreiliges Handeln verspielt. Saul ist gestartet als ein gehorsamer junger Mann. Papa sagt ihm, geh und such die Esel und er tut's. Nun sagt der Prophet zu ihm, warte auf mein Kommen. Und er ist komplett ungehorsam. Er zieht die Sache durch, nimmt es selbst in die Hand. Er fängt an zu opfern und dann steht plötzlich der Prophet Samuel vor ihm. Er nimmt sich also, Saul nimmt sich etwas, was ihm gar nicht zusteht. Das ist Stolz und Rebellion, nichts anderes. Und weißt du was, das kann Gott niemals segnen. Wie oft habe ich beobachtet, wie Menschen sich positionieren wollten, und sich etwas genommen haben, was ihnen nicht zusteht. In allen Bereichen des Lebens. Aber eben auch in der Kirche. Menschen, die hineingekommen sind in Gemeinden. Und ähm, Leuten alles Mögliche versprochen haben. Honig ums Maul geschmiert. Um dann irgendwie eine eigene Truppe aufzumachen. Eine eigene Kirche. Gott segnet so ein Handeln niemals. Ich habe es zu oft gesehen. Wer sich selbst erhöht, heißt es, den wird Gott erniedrigen. Und wer sich erniedrigt unter die mächtige Hand Gottes, den wird Gott. Saul wird stolz und habgierig. Auch hier gibt es eine Geschichte im 15. Kapitel, im 1. Samuel. Da gehen sie in den Kampf gegen die Amalekiter und der, die Botschaft Gottes war ganz klar. Behaltet nichts aus diesem Krieg zurück. Und was tun sie? Agag, ihren König, nahm Saul lebend gefangen. Ihn verschonten Saul und seine Soldaten, auch die besten Schafe und Ziegen, Lämmer, Rinder und das Mastvieh ließen sie am Leben. Alle gesunden und kräftigen Tiere waren ihnen zu schade zum Schlachten. Sie töteten nur das schwächliche Vieh, von dem sie sich keinen Nutzen versprachen. Es wirkt ein bisschen befremdlich für uns in unserer Zeit, aber im Alten Testament ähm, sagt Gott ganz klar, verschont da niemanden. Und Saul fragt nicht nach Gottes Rat, sondern tut wieder einfach sein eigenes Ding. Warum? Weil er stolz geworden ist und weil der Habgier in sein Leben kam. 1. Samuel 15, Vers 19, der Prophet sagt, warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Warum hast du dich gierig auf die Beute gestürzt und gerade das getan, was der Herr dir verboten hatte? Dann kommen eine Ansammlung von Halbwahrheiten, von Saul, von, von Ausreden, die folgen, von Schuldverschiebung. Eben all das, was man ja auch bei sich selbst ab und an kennt. Und drittens, und das ist sicherlich das Schlimmste, was folgte im Leben von Saul, er hörte nicht mehr auf Gott. 1. Samuel 15, Vers 24. Saul sagte zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Saul sagte zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Er sagt, ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Also es war ihm völlig klar, die Verfehlung lag darin, dass er Menschenwort über Gottes Wort gesetzt hat. Und wisst ihr, das war der Untergang auch für ihn. Am Anfang seines Lebens folgte er Gott, er hörte auf die Stimme. Er war begeistert von dem, was Gott in sein Leben hineingesprochen hat. Gott hat sein Herz verwandelt, verändert. Und dann, nur wenige Jahre später, lässt er es zu, dass da Stimmen in sein Leben kommen, die so antigöttlich sind, die sich so gegen Gottes Wort auch wenden. Saul war plötzlich die Meinung der Menschen viel wichtiger als die Meinung, die Gott über ihn hatte. 1. Samuel 15, Vers 22, was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eins, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Ihr Lieben, das ist eine Aussage, die sich bis ins Neue Testament hineinzieht. Du kannst Gott nicht beeindrucken durch Leistungen, durch, durch Taten. Es muss immer eine Folge sein unserer Dankbarkeit Gott gegenüber. Meine Herrlichkeit geht es uns nicht auch oft so wie Saul? Da kommt ein Impuls des Heiligen Geistes in unser Leben hinein. Vielleicht mit einem wildfremden Menschen, den du in der Fußgängerzone siehst, für ihn zu beten. Und man zieht so zurück und sagt, hey, was sollen die Leute, die drumherum sind, jetzt denken? Oder du kriegst den Impuls, jemanden finanziell zu segnen und dann ziehst du zurück und sagst, oh, bleibt dann genug für mich selbst übrig. Wie oft geht es uns so, dass Gott reinspricht in unser Leben mit ganz unterschiedlichen Impulsen. Und wir sind eben nicht gehorsam. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ein Opfer zu bringen, davon spricht auch das Neue Testament. Spring mal in den Römerbrief, ins zwölfte Kapitel und du wirst sehen, dass Gottes Wort uns auffordert, dass wir ein lebendiges Opfer sein sollen. Dass wir uns mit unserem ganzen Leben einbringen. Wenn wir Saul als so ein Beispiel sehen, gut gestartet, aber schlecht geendet, dann wollen wir uns ein Beispiel anschauen von jemandem, der gut gestartet ist und auch gut geendet. Wisst ihr, wir, wir müssen über den König aller Könige nachdenken. Hebräer 13, Vers 7, gedenkt eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt dem Beispiel ihres Glaubens. Schau mal schau mal Jesus an, wie ist er gestartet in, in aller Demut? Wird Gott Mensch, kommt in einem ganz einfachen Viehstall zur Welt, nicht in einem Königspalast. Wir denken in dieser Weihnachtszeit an, an Jesus, der sich erniedrigt hat, der die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat. Weißt du, der gehorsam war bis in den Tod, sagt die Bibel. Er, der sein sein Leben hingegeben hat, bis ans Kreuz, damit wir frei werden von Sünde und Schuld. Und Jesus hat immer auf die Stimme seines himmlischen Vaters gehört. Ich möchte Ihnen heute Morgen sagen, wenn Jesus nicht der König Ihres Lebens ist, in wenigen Minuten wird es die Gelegenheit geben, ganz freiwillig und persönlich hier eine Entscheidung zu treffen. Und vielleicht sagst du, oh, ich habe Jesus schon als König angenommen. Aber da sind Dinge in mein Leben hineingekommen, von denen weiß ich, sie gefallen Gott nicht. Sie haben mich getrennt. Vielleicht ging es dir wie Saul, da ist Stolz hineingekommen, Rebellion. Dann darfst du das alles heute zum König aller Könige, zu Jesus bringen. Sagen, Jesus, vergib du mir meine Schuld. Ich lade euch ein, aufzustehen. Lass uns mal unsere Augen schließen. Das hilft, dass wir nicht abgelenkt sind. Wenn wir... Stehen und niemand umherschaut, möchte ich gerne fragen, wer heute Morgen hier ist. Und wenn sie sagen, ich habe noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, dem König aller Könige, aber wenn es einen Gott gibt, dann möchte ich ihn einladen, in mein Leben zu kommen. Dann würde ich mich so sehr freuen, wenn sie einfach Ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken und damit signalisieren sie, Jesus, ich lade dich ein, sei du Herr meines Lebens. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. während Hände im Saal nach oben gehen, möchte ich auch fragen, wo sind die Menschen, die wissen, ich ich habe da Dinge in meinem Leben zugelassen, wie bei Saul, die einfach nicht gut sind, aber ich möchte heute umkehren. Ich möchte heute mein Leben, Gott, erneut weihen. Dann streck auch du deine Hand dem Himmel entgegen. Schäm dich nicht, sag einfach, Jesus, hier bin ich, ich kehre um, was immer da an Schlechten gelaufen ist, ich bringe es jetzt zu dir ans Kreuz. Und Gott sieht überall im Raum jede einzelne Hand. Und wir wollen zusammen beten. Lass uns zusammen ein Bekenntnis sprechen. Lass uns beten, Herr Jesus Christus, sei du der König in meinem Leben. Vergib du mir meine Schuld. Erlöse mich von allem Bösen. Dein guter Wille soll geschehen. Danke, dass ich dein Kind bin. In Jesu Namen. Amen. Und wisst ihr was, ich möchte euch von ganzem Herzen gratulieren, jedem Einzelnen, der sich ganz neu, vielleicht auch zum ersten Mal Jesus Christus zugewendet hat. Hey, von ganzem Herzen Gratulation, es ist die beste Entscheidung, die sie, die du treffen konntest. Kommt, lasst uns mal einen kräftigen Applaus dem König aller Könige geben.